0: 8月7日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。アップ,ア,ップアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。さあ,あ,あ、冒頭一つですね、えー、訂正と、それからお詫びがございます。あの、昨日の7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップのゾーンで、えー、根室出張の模様をお伝えしました。で、その中で漁業者の方のコメントのご紹介に誤りがありました。えー、正しくは、根室市花崎港の野坂さんでした、えー。関係者の皆様に誤解とご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ありません。お詫びして訂正をいたします。さあ,あのその根室出張、いろいろなかなかあの時間がね、えー、スクープアップのあ10分ぐらいあるんですけれども、その中だけだと話しきれなかったことって、まあ、いっぱいあって、ですね、はい、あの海上保安庁の,そのサロマという船に乗っけてもらったんですけど、あのお昼11時ぐらいに出港して、ですねであの視察いろいろ回って帰ってきたのが、まあ、大体3時、4時ごろということで、うん、お昼ご飯の時間帯がその中に含まれていたわけですよ。はい、でそこでですね伊達さんどうせじゃあ出るんんだっっっったらあの一緒に船飯食いませんかててて言ってって、えー、で、その、あの、海保のですね、え、お昼ご飯っていうのを食べさせてもらったんですけど。え、どんなものなんですかいや、これがさ、えー、あの、ご飯がちゃんとあって、えー、スープがあって、で、メインがあるわけよ。で、スープはあの、じゃがいもをこしたビシソワーズっていうさ、今日、今日は暑いんで冷製スープをなんつって、えー、で、あのー、メインの方は、あのホイールの中に、ハンバーグがデミグラスソースと共に入ってて、う,ん、うわ、むっちゃうまいな、これと。で、話を聞いたらですね、はい、えそれ、あの、ハンバーグは全部手骨で自分で作ってて、その、じゃがいもの裏越しも自分でやったんですっって。えー、すごい。そう。で、それであの、まあ、いわゆる、その、厨房からですね、まあ、あの、コックさんと言っても、まあ、いろんな仕事をやりながらの、おコックさんがいて、で、<笑>そう、あの、主形っていうふうに言うんだけど、なんか、あの、主形って主に、えー、主という字に、あの計算の形と書くのね。で、これはあのー、ご飯作るだけが仕事じゃなくって、えー、え、集計って計って測るって字があるじゃないですか、はい。あの、要するに船の中の総務的なことを全部やるんだって。あ、大変ですね。そうそうそうそう。あの、経費のこう計算だとかそういうのも含めて。で、そういうのをやりつつ、あの、合間でこう買い物に行って。で食料を買ってきてで自分たちでこう調理をするんだと厨房を見せてもらったんだけどさ、ええ、船の中だからすごく狭くてもうどうだろうな2畳, 2畳もない1畳ぐらいしかないそんな狭いんですかそうそうそうでそこにもうびっしりとこう調味料とかがこう入ってて、えー、えでもそこで船員分全部作るってことですよね、まあ、あのそれほど大きな船じゃないとはいえですね、うん、10人前後いるわけですよでそれをあの2人で作ると、えー、でまたねどっちかっていうとが体が大きくてね、はいまあ、あの縮小版ボブサップみたいなな感じの人がね<笑>、はい、手先器用に作るんだよね。<笑>いや僕はあの実は学生時代に居酒屋でバイトしてたんでなんつって、<笑>あの手先が器用でだかこういうの好きなんですよなんつって。えーいやすごいね、やっぱり全部こう船っていうのは自己完結ができるようになってると、うん、生活全部船の上でやるわけだからね,そうですよね、うんで、この強みっていうのが、例えば災害の時とかも、とりあえず行って派遣されて、その場ですぐ活動ができるんですっていう風に言っててな、なるほどな、だからあの、まあ、自衛隊はね自己完結のできる組織だなんていうことを言いますけど、うん、あっ、海保もそうなんだなと、このところはあの給水活動だとか、あとお風呂、はい、入浴支援なんかでも。被災地でも活動をしているということです。まあちょっとね、あの機会があったらまた継続的にいろいろ取材をしたいなと思っております。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各社入ってまいりました。昨日番組の中で一方お伝えしましたえ。アメリカの財務省があ中国を為替捜査国に認定したということ。まあ、これをに伴って、えー、為替は円高に触れ、そして株も昨日はね、えー、特に寄り付きのところでは日経平均株価600円以上下がったと、結局終値りでは100円ちょっとの下げにとどまったわけですけれども、まあこれ、世界同時株安うというようなね、ことになっております。これについて、朝日新聞、えー、米中通貨でも対立、えー、それから毎日新聞、米中為替でも対立、えー、産経新聞、米中摩擦、通貨に飛び火、えー、そして日本経済新聞も米中衝突という特集の第1回で通貨安競争を身構える世界ということで一面トップ4市これを取りり上げております、まあ、あのアメリカと中国の,、ね、このぶつかり合いというものが世界経済への影響をいろいろと引き起こしていると、まあ、いうあたりの話昨日もやりましたけれども、ねえー、今日もいろいろとニュースがありそうです。えーそしてで、読売新聞一面トップ、公正取引委員会がゼネコン四社長指導と、えー、団談合やカルテル、子会社の不正をめぐって、えー、いろいろと起こっていると、繰り返されているじゃないかということで、今月の初めに四社の社長を呼び出して、グループ全体で再発防止策を構築するよう申し入れていたと、まあアスファルトの販売、道路舗装工事などをめぐって、価格カルテルを結んだというようなことがあったということであります。えー、などなど、一面トップで来てるんですけれども、まあこの米中のね、あの通貨での対立、そして経済がちょっとずつ、えー、減速傾向に向かっているぞというあたりまでは、大体各種報じるんですが、えー、一方でですね、さほど大きく報じられていないのが、むしろ昨日はですね、えー、日本の足元の経済についてっていうのも指標が出ておりまして、えー、少し経済面で触れているところもあるんですが、えー、景気動向指数、昨日発表されています内閣府からですね、でこれによると、えー、景気の先行きを示す先行指数というものが、え、かなり、下がっていると。まあ、先行指数だけじゃなくて、足元の経済を示す一致指数、そして、え、遅れてくる指標とされている遅行指数もあまり良くはないということが出ております。え、一致指数は、え、前の月と比べて、え、3.0 ポイントマイナスの 100.4 というふうになっていて、ちょっとマイナスがきつくなってきていると。これ、あの、内訳をですね、え、内閣府発表の資料で見ると、あの、プラスになった部分、黒い字でそして、えー、マイナスになったところは赤い字で示されるんですがもうほぼ真っ赤っかという感じで、えー、いいところを探すのが難しいぞと、えー、全産業の営業利益がちょこっと上がっているということがあるんですが、まあ、営業利益が上がっている利益が上がるときていうのはもちろん収益が、えー、入りが大きくなってで上がるということもあるんですが、一方でコストカットをすれば、その分利益が上がるっていうのはね、えー、身に染みて、よく皆さん知っているところだと思うんですけれども、そうですよ、賃金上げなきゃ、これ利益は上がるわけですよ。だから、あの GDP の指標なんかでもよく出ますけれども、内需がどんどん冷え込んでいて、特にその内需の6割を占める個人消費がですね、えー、あ内需の大部分を占める、えー、GDP の6割を占める内需、その大部分が個人消費、個人消費と。それから企業の設備投資が本当に今冷え込んでるっていうのが、こういうところでも見てわかる。そして、米中は対立をしている。え、イランもどうなるかわからない。え、イギリスの EU 離脱は10月末に迫っている。そう、あんまりこの世界経済見通しでいいことがそんなない中なんですが、えー、それで、例えばアメリカ、トランプ大統領は、えー、連邦準備制度理事会、FRB、FOMC にこう圧力をかけて、えー、どんどん金融緩和をすべきだと。なぜならこの先経済が、おまた減速してしまう可能性があるからだと、いうことを言うんですが、いや、すでに減速傾向が鮮明になっている日本の当局というのは、どうして何もしないのか、という、疑問がふつふつと湧いてきます。まあこれ、えー、国会閉まっちゃいましたけれども、次の臨時国会で補正をすぐにに打つとかあるいは金融官を先手を打ってやるとかしないと大波被ってからのリカバリーは相当きついっていうのはこの20年30年で身に染みていやしませんかそれともですねもう不景気になってもしょうがないと諦めてるんでしょうか私はまだ諦めたくありませんがあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースですが、まずは日韓関係について、総理昨日の会見でも約束を守ってほしいというふうに言及をしております。それからアメリカと中国の関係、為替捜査国にアメリカが中国を指定しました。人民銀行が即座に批判の声明を発表しております。そして、中国政府が過激化する香港のデモに警告と。いう、ニュースも入ってきております。過激化してるのは警察とどっちなんだという話も、もちろんあるわけですが。えー、日米防衛省会談、それから復興庁の今後についてもお話を伺いましょう。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。さすがにちょっと焼けてますね
1: 。そうですね。まあ<笑>出かけることが多いのでこの時期は
0: 。まあこれだけ暑いとね、<笑><笑>焼けないようにする方が大変ですからね。東京に
1: いるだけでも嫌なので、なるべく田舎に行くようにしてます。<笑>なるほど
0: 。じゃあ今日は久々に帰ってくるようですね。すいませんね、本当に。い,い,えい,い,えいやでもやっぱり福井だとかあるいは。アルさんに比べても暑いですよね、うん、東京はいや
1: もう東京戻ってくるとね、はい、なんか別の国に来た感じがしますトナーみ
0: たいなね<笑>もう蒸し暑いし気温も高いしというねう、えーえー、お聞きの皆さんも今日は熱中症に気をつけていきましょう今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願い
1: します
0: さてここで私飯田からのお知らせです私飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント飯田浩二そこまで言うかザライブツー11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。えー、ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演。参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家牛尾正人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康幸さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。札、えー、公演とも司会を私飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日8月7日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK ジーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。約束を守ってほしい安倍総理が韓国との関係に言及安倍総理大臣は昨日広島市で行われた記者会見で韓国との関係について国と国との関係の根本に関わる約束をまずはきちんと守ってほしいと話しました今後に対応については国際法に基づき韓国側に適切な対応を強く求めていくとしております日韓関係に関して記者から出た質問に総理が答えたと、まあ、輸出優遇国であるグループ A 旧ホワイト国から韓国を除外する閣議決定をしてからこのことに言及したのは初めてということです
1: 。うん、これね、なんで日本人から見ると、はい、韓国の考えてることわけわからんと思ってる人は圧倒的に多い、なんか今朝も、ね、ツイッターのトレンドとか見てたら、はい、韓国、嫌いとかいうのう,わう,そうそっ、そう、いっぱいあってですね、嫌いです韓国
0: と好きです韓国がトレンドの上位に上がっているという
1: 、うんね、なんとも言えない感じなんですけど、はい、基本、韓国政権って何なのかっていうと、えー、ほら、えー、毎回政権交代するために前大統領が逮捕されたり、はいね、暗殺されたりとか。視察しちゃゃったりとかかすするじゃないで,すか、うんですね、基本今のムン・ジェイン政権もそうなんですけど全政権に対すするる革命でであるっていう、ね、考え方なんですよね、はいえー、だから今のムン・ジェイン政権もほらあの積算あ積兵生産ですね、はいえー、積み重なった保守政権による積み重なった悪いことを全部生産しましょうっていうんで、うん、積平生産っていう言い方をしてるんだけどだからそうすると継続性よりも改めることの方が大事だ、うんはい日本から見るといやいや継続性が大事だろう,
0: 、まあ、そうですよねいかに政権が勝ったとしても、ねでそ,そ
1: ,でね、でそこがねなんかすごい考え方が違うよねとでそもそも韓国の民主主義って元からだろうか街頭運動ですよねデモとかで、はい、政権を倒してわれわれの、ね、政治を取り戻すんだとんでそれで一掃するんだって考え方がすごく強い。で日本人はどっっちかっていうと、まあはい過去、ね、ほら60年後70年後見ていろんな大きなデモもあったんだけどどっちかというとデモとか街頭運動よりも、えーうんはい、どちらかというとこう選挙とかですね、えー、制度によって世の中を少しずつ動かしていくっていう方向にが強いんですよね傾向がね、うんうん、だからそこはねすごい日韓で考え方が全然違うよねとただねなんかデモだけで政治を動かしていくってもちょっとやりすぎだなと思うんだけど日本人は日本人でねなんかあまりにも制度に期待しすぎっていうか,、うん、なんか選挙さえやってれば民主主義を実現してるんだっていうふうに考えるのもちょっと僕は言い過ぎなんじゃないかなと、うん、本当はだから選挙もあって、はいね、街頭行動デモとかもあってその両方の両輪で政治っての動いていくんだっていうところがまあ中揚的な。うん、捉え方じゃないかなと思うんですけどね。
0: あの韓国政治が専門の、うん、同志社大の浅羽教授。はいはい、浅羽さ,さんね、えー、あのウェブ上でインタビューに答えてましたけども、うん、確かに。その今の文在寅政権っていうのは、えー、あの反日保守派に対して反対の。
1: <笑>政権であ
0: って、だからあの直接日本。と対峙するというよりはその韓国内保守派叩きの延長にそのあるいはネタとして、えー、日本というものが非常に大きくあるんだと。
1: 要するにか国外に目を向いてるわけじゃなくて、えー、あくまで国内向け,向けってことですよねこれって、ね、中国とかもそうですよね。あよくほら日本日本叩きを一時期してたりとか、はい、先ほどともアメリカをたたきしてるんだけどあれ別に本当にアメリカは日本が憎いんではなくて国内の政治の均衡を保つためにやってるっていう、ねはい、ある種、大陸的な国の発想なのかもしれないですよね。国内に目が向きやすい
0: そ、ね、それによって求力をそう
1: なんですよ、ね、で日本とかね昔から,ほら海洋国家対大陸国家みたいな、はい、対政治った、えーえーえー、日本とかイギリスとかアメリカってやっぱ海洋国家なので、えーね、なんか他の国のことを伺いながら政治を動かしていくってことを中心にやってるんだけどやっぱり朝鮮半島十五対そこはちょっと違うかなっていう
0: 、ねう。まあでもそうすると、うん、まあこっちとしても、その安全保障でやってるんだからさっていうと。うん、あの当然降りることはできないし
1: 。そうなんですよね。うん、ここで日本が徴用工の問題も含めてですけど、はい。今回のホワイト国の件もね、えー、両方とも降れる理由が。何,何もないっていうねそうなるとねもうここはただ冷え切っていくだけなのかなとただ冷え切っていくとね結局ほら今回韓国がもはやムン・ジェインが本当に言ったかどうかわからないけど北朝鮮と経済協力して、
0: はい、か日
1: 本を追い抜かすんだんだと。
0: うんうんうん、なりますよね
1: そうなったらね結局韓国北朝鮮、うんえー、そして中国ロシアみたいな連合にだんだんなっていくと日本はますます被害者で孤立していくよねっていう,、ね、うどうやって生き延びていくのかま
0: あね<笑>本当にでも海洋国家と大陸国家がぶつかり合うみたいな話になるかもしれないですね,ですね、えー、まずは日韓関係についてでした。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカが中国を為替捜査国に認定。中国人民銀行が批判の声明を発表。アメリカ財務省は5日中国が自国の輸出に有利になるよう人民元を意図的に安く誘導しているとして為替操作国に認定したと発表しました中国人民銀行は単独主義的な行為でグローバル経済や金融に大きな影響を与えるとして強く非難しております今朝、4市が一面トップ (笑)、この米中の対立、為替捜査国認定というところを伝えております。為替
1: 捜査国って、まあ、どこの国だって為替が捜査してんですよね。日銀だってね、対ドルレートが上がったり下がったりすれば。オペレーションしてですね、コントロールしてる。ただ、中国の場合ってのは歴史的に言うとずっとね、ドルにペッグしてたんですよね、昔ね。ド
0: ルの値動きと。同じ連動じさせるようにう
1: 。で、それはまあ、昔まだ中国がそんなにお金なかった頃は、問題にななかったけど、はい、まあ2000年代入って急速に中国経済成長してきて、大きな影響を世界経済に与えるようになると、んなんか不当に安い、ねはい、原で、人民元で貿易してるっての相当非難が高まってですね。だから一旦ドルペグや止めてはいえー、バスケット制だから、えー、ドルとか円とか、はい、ウォンとかですねあとまあユーロとかそういうのに連動させるって方向に変えてはきてるんですが、うん、そんなに問題じゃないんだけどただ中国ってもう一個問題があって、うん、例えば日本円だとねすごい円安円高に減った時に日銀が一生懸命買い出されてたから売ったりしてもあんまり。はい効果ななかかったりすするじゃないです
0: か、えー、中国
1: はねあの上海に外貨取引センターっていうのがあって、はい、そこがねかなり厳密に人民元の流出流入をコントロールしてるのでコントロール政府がしやすいい、ねうんはい、だからまあこういう為替操作国じゃないかって言われてしまう、えーえー、一つの現況にはなっわけなんですよね、ただん中国からしてみるといやいやそうやってねそのドルペングやめて、ね、その通貨バスケット制に変えてきたりとかいろいろ対応してるのになんで今更こんなこと言うのっていう感じに<笑>多分中国側としては思ってるんじゃないのかなっていうね。次中国がね、うん、これに対してどう出るのかっていうことを
0: 考えなきゃいけないかなと思うんですよね。はいえー、あの日本総は六時から番組やっておりまして、うん、メールもいろいろいただいてるんですが埼玉朝霞市からいただきました鈴さん五十五歳公務員の方、えー、質問です中国政府はアメリカの国債売却しますか。確かに米国債を相当中国。そうなんですよ
1: ね。あのね対応中国側の対応は三つあるって言われて可能な対策は一つは、はいえー、レアメタルの輸出,出禁止
0: ああこ,、ねね、これね
1: アメリカに対してやったりする可能性はなくはないかなっていう,うまあ中国ね特に大陸の内部の方はレアメタルの方向ですからここをグッと握られると、はい、世界中の、ね、IT 系のテクノロジーは。ものすごい打撃を受けるよねと2、はい、つ目がですね中国内に進出する海外企業に対する規制ですよね、はいえー、これもまあ大きいかなという、はい、で3つ目がねこの米国国債売却じゃないかって言われてるんだけど、うん、これね売却いやあのね今年の初めぐらいもね大量に売却した事件があってわあ、はい、って話になったんだけど、えー、実はその後ね、えー大量にまた買ってんですよね中国政府はだから結局中国政府としてはなんかそれを切り札にしてしまうと、はい、仮に、ね、ものすごいたくさん持ってますからね中国は、ね、米国債、はい、売却一部でもすると値崩れするじゃないですかうそうすると中国の外貨預金が一気に減るっていう問題があるので、はい多分そこまで踏み込めないんじ
0: ゃないかなっていうね。これで外貨預金積み上げて外貨準備を積み上げてそれでその AIIB だとかを介してそのドルをさらに外に投資に向けてるとかっていう話もありま
1: そういうことですよねだから結局ここでアメリカと中国の間で消耗戦のだからレアメタルだってね輸出禁止すればそれ一瞬日本アメリカは困るかもしれないけど結果的に中国にも。かぶってくる、まあ、それだけグローバルな、ね、そのサプライチェーンネットワークで出来上がってるわけだから、はい、何か対抗策打てば当然自分たちも傷がつくってこれアメリカ、うん、中国両方ともそうなわけですよ。うん、そうなると今、井田さんおっしゃったように、ね、中国としてはなんかここで消耗戦に引きずり込んでしまうよりも、うんはい、AIIB みたいな、ね、その一帯一路戦略で、えーまあ、中アジアとかアフリカとかです、ね、あるいはヨーロッパですよね、うん、そことの,その経済的な結びつきをガンガン強めていって、はい、最終的にアメリカを孤立させるっていうねう方向に持ってった方が得策なんじゃないかなと、はい、か近い国とは仲悪いけど遠い国とは仲がいいっていう、えーえー、日本は韓国中国と仲悪いけどインドと仲がいい
0: 同
1: じでなぜかヨーロッパはね中国に対してそんなに悪いイメージ
0: ないんですよねで経済的
1: な結びつきも非常に大きいですから今後、はい、だから EU は中国になびいてる可能性は結構ある。でアフリカはもう完全中国経済支配権に入りつつあるので,、はい、で東南アジアもそうですよね。ってことを考えると実はアメリカってすごい強大な大国ですけど一方で世界的に見ると、はい、実は孤立しつつあるのはアメリカじゃないかっていう、ね、考え方もある日本はそれについていってるんですけどうそうすると日米サス中国ヨーロッパ経済圏みたいなブロック化も起きなくもないのかなって。
0: ね、それ、なんか、あのー、広く世界中で考えると、うん、ある意味、ユーラシアグループとそうなんですよ、あのー、太陽国家太平洋の、うんね、国家、国々ということになるんですいうことになるんですかね。でよでしかもこれイギ
1: リスが EU 離脱して、はい、最近、日英同盟再燃みたいな、ね、そうですよね,ね軍事的な結びつきもしかもそうそうアメリカ、日本、イギリス,イギリスタイ、ヨーロッパ。うんうんうん中国大陸国家っていうねどっちが数十国なんだろうかってい
0: う,う<笑>そうすると世界秩序の再構築か再構
1: 築ねなんか昔20世紀の初め頃に言ってた、はい、さっきもちょっと話しましたけど海洋国家対ね大陸、えーえー、国家の対立みたいなのがもう一回なんか地政学的に浮上してくるみたいなこともあり得るのかなっていう、ね。はい面白い時代になってきましたよ。そうですね,ね。そこでどう
0: いう立ち位置を取るかっていうのが、<笑>ね、日本とし
1: てもいやもう日本はね、はい、本当に難しくてこれからね軍備どうするのっていう,、ね、う安全保障の問題考え出すと、はい、もう途方も途方もないぐらいに考えられるのがたくさんあるなって感じはしてきてますよね
0: 。えー、さあそして、えー、そんな中ですがもう一つこちらのニュースです。中国政府が過激化する香港のデモに警告中国政府で香港の問題を担当する香港マカオ事務弁公室は6日過激化する香港のデモについて中国政府の揺るぎない決意と強大な力を見くびってはならないと警告しました香港各地では5日から6日にかけ抗議活動が続き香港警察が148人の逮捕を発表しておりますまあその逮捕の中にはそれこそ懐中電灯を買っただけで逮捕されたみたいなことがまあこれまだ、ね、ネットの情報だけなんでちょっともうヘイク
1: ニュースが出まくってますよね中国、あの香港に隣接する栗新川に人民解放軍が集まっているとか戦車が来たとかです、ねはい、両方ともデマだったですよね。一昨日ぐらいもねなんかやっぱり深生に大量のなんか警察なんかが集まってるって話だってあ,、はい、あれは実はでもなんか50周年かなんかの70周年か70周年の,あのパレードのために集まってた時みんな丸腰だったって話になったりとかなんかねこの平服ニュースがばっと飛び交って世論が左右されていく構図ってね僕ねすごいあのロシアのクリミア併合の時に似てるなっていうねあの時ねロシアはほら一切軍隊クリミアにはい。表面上送り込んでない。うん。ただなんかバッジとか外して。そうそう、ワッペン外しちゃってっていうのはね。そ、ね、便兵みたいなのをね、はい。クリミアに送り込んでるわけですよ、えー。で、実際何やったかっていうと、クリミアの人たちは、まあ、ウクライナのっていう国の中でもクリミアの人たちはロシア語を喋っていて、どっちかっていうとロシア寄りであると。はい。彼らがロシアに戻りたがってるみたいな世論をわーっと盛り上げて、結果的に何も武力的せんな侵攻しないまま、併合しちゃったと。だからまあ、はいね、えその対抗ウクライナ側はていう。はい、だ多分今回の香港に関しても中国の戦略ってそっちなんじゃないかなっていう,もうヘイクニュース流しまくって対立を煽ってですね、はい、で実はもうねえそ,の、まあ、それこそほら黒社会的なね3号会みたいなの繰り出してきたりとかしてるじゃないですか。えーえーはい、ああいうのを見てるとなんとなく暴力的な状況になってるんでもうここをなんとか制圧さざるをないっていう雰囲気に持ち込んでいくことによって気が付いたら、えーはいえー、香港自体が、えー、制圧されてるっていう構造に持っていこうとしてるんじゃないかと。あのね、昔ほらあのないいっていう政治学者がはい、ソフトパワーとハードパワーってい、ね。あ
0: ジョセフナイというジョセフナイ、はい。軍
1: 事力と文化的な力で、えー。で、最近そのハードパワーとソフトパワー以外にシャープパワーって言葉が出てきてい。シャープパワー。シャープパワー。これね、アメリカのホリンアフェアーズっていう外交専門誌が言い出したんですけど、はい、何かっていうと、情報操作で。うんいろんなフェイクニュースとかでねそういうほらロシアがあのアメリカ大統領選挙に介入して、はいまあ、トランプに金を渡したかどうか分かんないんだけれども、うんうんうん、一応、なんかいろんなフェイクニュースを流したことによってトランプが当選しちゃったみたいなことが言われてるじゃないですかあ,あいうのがシャー,パーなんですよね、はい、でクリミアもシャープパワーだしーやっぱ中国も今回そのシャープパワーを駆使しまくってですね、はいえー、香港問題をなんとか片づけようとしてるんじゃないかなと。うん軍事力出してしまうと、ね、台湾とかむちゃくちゃ反発しますし、はいすね、台湾が反発してしまうと、まあ、今後の、ねはいえー、米中関係にも影響があるので多分そこはなるべく触らないようにしつつ実質的に、えー、香港を制圧したいというところになるとうそういうやり方が一番中国としては妥当なのかなとか恐ろしいですよ。これはね
0: えー、まあ今後ということで言うと10月1日が国慶節建国、うんまあ、あ記念日だということでここに向けてまた先鋭化していくんじゃないかというようなことも言われております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いししますよろし
1: くお願いいたします
0: 続いて教えてニュースキーワードです日米防衛省会談岩屋防衛大臣は今日、アメリカのエスパー国防長官と防衛省で会談します。エスパー氏が国防長官に就任後、日米の防衛トップが会談を行うのは初めてです。中東ホルムズ海峡の安全確保に向けた有志連合構想や北朝鮮の非核化に向けた連携について協議されると見られております。えー、まあミサイルに関しては朝鮮中央通信が7日金正恩朝鮮労働党委員長が6日に新型戦術誘導弾の発射を視察し米韓合同軍事演習に対して警告を送る機会となるだろうと述べたと伝えたと。こういうよ
1: ういよな話も出てきてますもそこら中で火種だらけでホルムズ海峡の話とかは、ねはい、昨日、ね、河野外務大臣があブログずっとやってるんですけど SNS、はいはいはいはい SMS、得意な人なので,そうです、ね、あのホルムズ海峡の話書いてです、ね、これ見て驚いたんですけど2018年の数字で。はい各国の原油輸入量に見える占めるホルムズ海峡の依存度総輸、うん、入量の中でホルムズ海峡を通ってる原油が何パーセントあるかっていうのを、はい、日本中国韓国その他いろんな国に全部調べてるんですけど。ええ例えば中国は 36%、うん、インド 62% ーイギリスドイツは 2%、6%、まあ、少ないですよね、それは北側ですから、ね、ないで,、ねはい、でなんと日本は、ね、突出して高くて 87%, 87そう
0: なんですよく8割って言ってましたけどもう9割近い,割近いだからホー
1: ムズ海峡ものすごいネックでですね、ここもし原油が通らなくなったら日本の経済は、はい。まあ1か月持たないでしょうね、きっとねっ、備蓄だけではということですね、そうなんですよね、状況なんですよね、はい、でそこでだから、この高校の安定を、えー、保つために、アメリカが有志国連合を作るって言ってるんだけど、はいまあ、日本はね、イランとは友好なんですよね、その昔から、それこそあの、ほら、イラン、人質事件ってあったじゃないですか。アメリカ大使館をイランの人たちが占拠して、はいええええはい、でイランとアメリカがものすごい危ない状況になった時、うん、もう日本はそこは継続してですね、うん、イランとの関係を保ったって当時あのイラン・ジャパン石油プロジェクトっていう IJPC でしたっけ。はいあれ、もう、存亡の危機に達されたんだけど、それでも続けたっていうね、うん。うでちなみに、この IJPC、残念なことに、あの、イラン・イラク戦争が、はい。数年後に始まってしまって、はい、えーで、もう爆弾落ちたりして結局,結局、あの、存続できなかったんですけどね、はい。やっぱり大昔からイラン、日本とイランっていうのはすごい関係がいいって、うん。ほら、それこそ90年代にイランの人は日本にノービザで来れるっていうのがあって。そうでしたね,ね。上の公園でみんなテレホンカード売ったりしたりとかあ,、ねえー、ありましたね。はい。で、そんだけ仲いいわけですよ、うんうん。そこでね、なんかアメリカ側に立って、はい。ね、そのホルムズ海峡をね、イランの革命防衛隊に対抗してっていうのは、うんこの前安倍さんだって言ったわけですからね。まあそうですね。最高指導者にもに、ね、そうなんですよ。ちょっと難しいかなと。うん、でね、だからまあ今回その独自派遣で、知れた有志国連合には入らずに P 三 C、はい、対戦紹介機だけを出して、情報収集だけしますっていうのはまあ悪くない。うんうんうんね、ベタな策なな策のかなと昨
0: 日、ええ、昨日産経新聞が、ね、一面トップでそれを伝えてましたけれども、うんまあ、あの関係者の話として伝えていたところでこれ、まあ、防衛省政治法の調査研究で出せると鑑定、ね、は出さずに航空機でやるんだとでよ、ね、官邸を出
1: すと抗戦状態に陥った時にどうしていいか分からなく
0: なくるっていう、ねまあ、相手がイランの革命防衛隊だということになると、うん、じゃあ公選権を否定するるにに直接的に引っかかってくる
1: かそ,そうなんですよね、うん。かといってじゃあ日本の艦船を守るっていう目的だと例えばあのソマリアの海賊に対処するに、はい、特措法で海賊対策法みたいなのを作った、ええ、あるいは海賊が対策
0: 相手なので、国じゃないですから、はい、あれ
1: ははまらないよねと、防衛出動とか、そこまでいくとちょっとやばいし、ねそうですね、っていう話で、まあ、これぐらいしかやりようがなかったのかなと、本当はね、他の国も日本と同じように、はい、あんまりアメリカと付き合ってくれなきゃよかった。イギリスはだから当初、もう、シコ国連合、ちょっとやばいから、それをやめて、ヨーロッパだけで独自のなんか護衛の仕組み作りましょうって言ってたんだけど、シコ国連合、入っっちゃったんでですすよねねそう
0: ,ですねそうですでドイツは背を向けたっていう。うなんですよ
1: だから日本はここでねあんまり踏み込ま
0: ないで、このぐらいで終わらせとるとがいいんじゃないのかなという感じはします、はい、今日のキーワード、日米防衛相会談でした。さあ、メールやツイッター、いろいろニュースについていただいております。まあ、このホルムズ外交有志連合について、荒川区の正和さん66歳の方、有志連合に参加。うん、総理は決断するんじゃないかな。迷ったら前に出、と。まああのー、日本として何もしないわけにもいかないっていうと
1: ころですね,あのね中間でうまく立ち回るってのは意外に難しいってい例えば韓国がアメリカと中国の間で軍事的にうまく立ち回ろうとして結局、泥沼にはまったじゃないですかそういうことになりがちなんですよね外交ってだから、まあ、それこそ我々昔、ね、小座フランクみたいなことを、はい、アメリカに日本が言われたことあったけどある程度、規則鮮明にしなきゃいけないときには。せざるを得ないよねとそのためには事前に例えばイラン側にものすごい根回しをしておくとかですね。はい、何らかの手当てをした上で表面上やるって。で、外交って常に二重構造なんですよね。裏側の話と表面に出る記者会見とかで喋る話って全然別なので、はい、そこをどこまでコントロールするかっていう,う。まあ、河野外務大臣と安倍首相に期待
0: したいですね。はいお送りしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップお相手は私日本放送アナウンサー飯田浩次と新一がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ,アップ渡辺復興大臣が復興庁の存続に前向きな発言渡辺博道復興大臣は昨日、2020年度末に設置期限を迎える復興庁について、存続が必要と前向きな認識を示しました。また、年内にも後継組織の内容について発表する意向も明らかにしております。これについては与党が当面存続させるように今月5日に総理に提言をして、まあそれについて渡辺大臣もコメントをしたという
1: とこ。そうですね。まあ規定路線で存続するのは分かってただろうなと。まあ。うこは、ね、全然、まあ、進んでるところと進んでないところがあって、はい、もちろん全体としては前進してるんだけれども、うんうんうん、まだやっぱりまだら模様ですよね,、はい、ですよねとで実際福島だとねまだ帰れない場所もたくさん残ってるっていうのが、まあ、うで,ねでねこれねもう一個ね僕ねすごい重要な問題でほとんどメディアに誰も報じてくれないんだけど、はい、いわゆる風評被害ですよね、デマとかね、その問題ってもうちょっときちんとこれから報じていかなきゃいけないんじゃないのかっていう、うあの東日本大震災って亡くなった方が死者、行方不明者合わせて1万8004人ですけど、はい、震災関連死ってでこのがある。えーはいでこれがね今年の三月ぐらいの復興庁の数字だと三千七百人ぐらいいらっしゃるんですよね。結構大きいんですよ。で震災関連死って何かっていうと、はいえー、震災そのもので亡くなったわけじゃなくて、震災による負傷、傷が悪化したりとかあと避難生活等による身体的負担で疾病による亡くなった方ってことなんですよね。はい、でねその結局自主避難っていうのがあって、えー、要するに福島あるいは東京とかも含めてなんですけど、はいえー、現状、全くもう放射線量とかは低下していて、うん、福島県内その一部避難している区域を除けば、はい、もう平常と変わらないという状況なんですけど、えー、まだ避難されている方は結構いらっしゃる。はい、でそれを自主避難者っていうんですよね、はいではい今回、復興庁の問題に関してもその自主避難者に対する支援打ち切りに反対してる人がまだたくさんいてだからそれがまあ復興庁存続必要だっていうまあ議論の一つにもなってるんだけど一方で自主避難って必要だったのかどうか。
0: っていう議論
1: はあるんですよね、はい。で、例えば東京から避難して九州に行った自主避難者とか、あるいは福島市とかですね、郡山市のような、はい、もはや、ね、放射線量が全く問題ない中通り、えー、あるいは合図とかね、から避難した人、で、これに対する支援打ち切りについて議論するんではなくてどちらかというとその自主避難が妥当だったかどうか、えー、とはいえもちろん個人の意思としてね、うんはい、やっぱり不安だからこの子供を抱えてるお母さんとかそれ避難するのはもうしょうがないよねとでそれを否定することはないんですけど一方で煽った人が結構いるわけですよね福、はい、島
0: もう人が住めないみたいなこと、ね、言ってま
1: したよね。えー、で現状今でも保養とか称して、はい福島の全く放射線量の問題ない地域の子どもたちをどっか遠くのと,ところまで遊びに来させるっていう活動してる団体まだあるわけですよ、うんうんうん、でも別に福島に行くと子どもたちは普通に遊んでるし、ええ、外でも遊る運動会もやってるしマラソン大会もやってる、はい、それをわざわざまだ危険だからというようなことを言ってですね、うん、その保養とか称してキャンプさせたりしてるっていうねその福島県外で、はい、果たしてそれって問題ないのかっていうと僕はすごく問題あると思うんですよね。うんうん、だから実際その震災関連し 3,700 人の中にもこういうね煽られた形で自主避難してしまったことによって亡くなった方っていうのは、えー、統計数値上は全く見えないんだけど、はい、結構一定数いらっしゃる可能性はあるんじゃないのかなと。で震災からもうね8年経ってですね、はい、もう来年だと思います9年になるわけですけどいまだにまだねうん、放射線量の危険があるって言い続けてる人はいたりとか、はいえー、でもさすがに8年も9年も経ってね何の影響もないってのはおかしいじゃないかって批判されると、うんうん、いや遺伝的な影響があるんでん子供や孫にまで影響があるって言ってる人までいるんですよね、はい、でもそれって、えー、まさしくね広島長崎の原爆10後に言われた差別の構図と全く同じだったんですよね。はい、当時も、えーほらあの被爆者がね子供を産むとその被爆が遺伝するから子供なく産んだ方がいいみたいなことを言われて結婚できなかったりみたいな差別が大量に起きたんですよ。ねそれと同じことを彼らがやってるわけでなんでこの21世紀のねテクノロジーの発達した世の中でしかも民主主義が成熟している日本でですよいまだにそんな70年前と同じようなね差別をやっててる人たちがいてしかもその問題って、はい、なぜかメディアに報じられないんです
0: よ、ね、ほとんど
1: ね。これなぜかって結局はね、いわゆる左派の人たちが中心になって煽ってきたわけで、はい、正直言って、今すごい注目されてる、令和新選組の山本太郎さんだって、あの人も震災後、相当被爆まあ的な発言はされてるんですよね。そこが全くななんていうのかなその謝罪もぜ、はい、訂正もされないままここまで来てるっていうのは結構、日本のメディアの根深い問題の一つなんじゃないかな
0: い、えー、結局、の放射能の問題と政権批判であったりとか、えー、そういう統圧的な活動っていうのが非常に結びついてしまってセットになっっててしまってるんですよ、ねえー、だからもうあの政権批判のためだったらもう何でも使うみたいなことになって。で科学的なこう整合性みたいなものって後に置かれちゃってるという,そ,うで、ね
1: 、でそれに対して異を唱えてる科学者物理学者、はい、あるいはお医者さんたくさんいらっしゃるんですけどそういう人に対してネットを言おうよよばりとかね、はい、してる構図みたいなのが起きて,て本当に何とも言えないままこの8年が過ぎてしまったっていうね僕ねその広島の問題ってずっと戦後長く、ねはい、被爆者差別って検証され続けてきてきるじゃないか、えー、それと同じように、ね、この東日本大震災の福島差別の問題って、はい、多分これから本当僕50年とか100年かけて検証されるべき重要な問題なんじゃないかなとは思うんですよねこれ本
0: 当に問題が多岐にわたっていて、えー、私もあの福島の農業とかあるいは漁業を取材したこともあるんですが、えー、もう、あのー、米一粒に至るまで全部検査をしている全袋検査ですからね。全数字が上がるようになっているにもかかわらずやっぱりあの福島のお米はっていう人が出たりと
1: かいまだに,だにやっぱりね福島の農産物をキしますかっていうアンケートを取ると1割ぐらいはキ、えー起死するっていう人が残ってるんですよね。うん、でさらにの漁業の問題も本当にそうで、うん、福島県沖のねその漁業者から見るとあの例の。えー福島第一原発廃炉作業中の、はい、あそこにほら処理済みのトリチウム水が大量に溜まってるじゃないですか。はいあれはい別に世界各国どこでも放出してるので原発のある場所では全く問題ないんですけれどもそれを放出した瞬間に福島の漁業が危ないとか汚染されたとか言い出す人が大量にいてしかもそれが一部のね声ならいいんですよノイジーマイノリティ的な意外に日本のメディアはそれ乗ってしまうんですよね
0: 乗って一面トップから大特集とかをするんですよねそのイ
1: メージにあおられてるそうだから福島で漁業やってる人たちはもはやそんなものは問題ないっていうのはみんな分かってるんだけどそれによよ副副次的な副作用ですよね、はいえー、メディア効果によって風評被害が起きれることを激しく恐れてるので東電からの,そのトリチウム処理水を放出するってことには絶対に賛同できない。っていうねはい、こういうものすごいがんじがらめのコースになってしまって、それがね、あそこに膨大なタンクがどんどんどんどん積み上がり続けてるっていうね、うもうどう対応していいのかわかんないっていう、えー、いずれどっかでね、放出したらはいないと思うんですけど、えー、これも、まあ、どういうタイミングがあり得るのかというと誰にも答えはないっていう,、ね、うだ時間かけて少しずつ解きほぐしていくしかないのかなと思うんですけど、ねえーまあ
0: それは政治が汗をかくところなんですがみんなやっぱり票を考えると結手を
1: 引く福島差別の問題に変に手を出して、はい、ガーンとメディアとかで批判されると票、えーまあ、に響くわけですよ、ね。炎上しちゃ困るとそう誰も手を出せないっていうね、うで結局、そういうい左派を中心とした、ね、風評被害に日本のメディア業界が、ね、加担しちゃってる問題っていうのは、ね、もうすごい、えー、メディアの専門家としては、ね、心痛む話だしすごい影響力の大きな話だなと思うんですよね
0: ー、はいえー、福島も含めて復興庁の存続の話からあお話をいただきました。さて、ここで一つ訂正がございます。昨日のこのコーナー、ここだけニューススクープアップのゾーンで、漁業者の方のコメント紹介に誤りがありました。正しくは、根室市花崎港の野坂さんでした。関係者の皆様にご回答ご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ありません。お詫びして訂正をいたします。このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。